0: OK， 那我们今天的直播就现在开始哈。呃，那个，我、哦、先还是继续就问一下那个我们的陈奥老师、嗯，就是咱们现在的话，就是清明那个节日也刚刚过去了。其实我们现在一季度的话，基本上就是已经结束了。很多基金经理呢，最近就也在忙着写季报，就是说回咱们回归一下一季度，就是说您这边觉得一季度咱们一个市场是回头来看是怎么样的一个情况呢
1: ？其实一季度哈，我觉得在支付宝上面的。基民们可能感受会比较的差，因为大家在过去的这半年比较多资金去买的这些基金，整体的表现可能都不太令人满意。因为抱团股，呃，当然抱团是一个最后的结果了。我们说核心资产吧，核心资产其实在过去的这。一个多月时间中间调整是相当明显的，那么有一些龙头股的调整有可能都达到腰斩这样子的一个程度，哇！所以呢，在这样的情况之下，大家可能就会发现手中的这些基金可能都出现了浮亏，而且的话呢，还有比较大的这种调整，呃，甚至于呢，有很多人如果是在今年以来就是呃针对某些行业的基金，看到涨得比较好的时候追进去的话，那有可能现在的这一个浮亏的。幅度还会比较的大一点，所以呢，我相信就是绝大多数的基民可能感觉不会太好，嗯，但是整个市场哈，我必须要告诉大家一个真相，并没有你们所感觉的那么不好，嗯，因为实际上我看了一下啊，特意今天我在这个上面有个数据哈，我也告诉大家一下，就今年以来啊，截止到呃上周五吧，我们按照周来算，其实我们可以看到呢，上证指数啊。嗯，到上周五的话是涨了百分之零点三三
0: 啊，居然还是涨的。
1: 对了，这一点是很多人可能根本就没有想过的，就是今年以来的上证指数其实它并没有跌，而是微涨。嗯、那么今天稍微的又调了一下，所以基本上呢也是一个平的一个状态。
0: 嗯，
1: 而且呢，我们可以看到哈，呃，像深成指。那么它是下跌了 2.41% 嗯，创业板指数呢跌了 3.84% 而科创50可能跌的最多，跌了 6.68% 嗯，所以呢，实际上我们可以看到整个 A 股的主要的宽基指数整体的表现，并不能说表现很差，嗯，只是说呢它没有很大的这种涨幅，或者说稍微的偏负面一点点，嗯嗯，但是，嗯嗯，为什么大家的感觉会那么的不好？
0: 对呀、啊，就大盘明明没有跌，为什么我亏了这么多钱？对了
1: ，这就是要告诉大家另外一个东西。其实，在过去的这一段时间哈，我们可以看到，就整个市场的这种分化是极其严重的。嗯，实际上呢，在2020年这一年中间，我不知道大家有没有听过一一句话，也不知道明明有没有听过一句话，叫做什么？啊、叫做股灾式的上涨
0: 。股灾式的上涨，
1: 啥意思呢？就、就是你会发现。在去年很多时候，就是指数一直都在往上涨。对。但是呢，你会发现市场中间，因为全市场四千多只股票嘛，对，可能有三千多只都是在下跌的，真正上涨的只有那几百只。嗯
0: 。但是指
1: 数偏偏还能持续的在往上涨。嗯。所以很多人就说这叫股灾式的上涨，就是指数真的在涨，但是很多人买股票它是亏的。
0: 嗯
1: 。它赚不到钱。对。那这说明什么？说明其实在过去的这一年中间，哈，市场、嗯，呃，是。也是很分化的市场，就只有 10% 到 20% 的股票是一直持续在涨的，而另外 80% 都是在跌的，所以呢，这就是过去这一年核心资产为什么表现好的原因，因为整个市场里面只有这些核心资产在涨，那回过头来，因为大家买基金，又都买买的是这些基金，因此在过去的这一年，基金的赚钱效率就很好。对，所以一年下来，去年的平均偏股型基金的收益是到了 55% 以上的，
0: 哇！
1: 所以这个收益就非常的好，非常不错。但是呢，今年，尤其是春节之后，嗯，就刚好倒过来了，嗯。为什么呢？你会发现，从一月份开始，其实到过年的前后，就出现了一个情况，叫做什么？叫做呃狂欢式的下跌，啊，刚好倒过来、嗯。什么叫狂欢式的下跌呢？就是市场在跌，但你发现两千多只甚至三千只股票都在涨。嗯，只有那一千多只是在跌的，嗯，但是跌的刚刚好就是基金重仓的这一些抱团抱团股、嗯，所以刚好就把2020年的行情把它颠倒过来、嗯、做了一次。因此呢，我要告诉大家一个数据哈，大家稍等一下，把让我找到这个数据。那么、个、这个数据是什么呢？这个数据就是你会发现在过完年之后啊。嗯中信一级行业哈，给大家说一下大概的一个涨跌幅的情况、嗯。然后过完年之后呢，跌得最多的行业是食品饮料、嗯。那就是大家买的很多的白酒。白酒，对吧？白酒基金。那么我们看到这种顶流基金跟顶流基金经理们，对,对吧？基本上都会有重仓这个板块。那么这个行业呢，跌幅是达到了 15.66%
0: 。哇
1: ！其实这已经是上周节前已经涨了一波之后了。啊、之前的话是跌了 20% 以上的。就整个行业跌了 20% 以上，那另外呢，排在第二位跌幅的是什么？是电力设备及新能源。新能源、电力设备跟及新能源这一块也跌得很惨，然后也跌在 15% 左右、嗯。那么这是不是又是大家一直追捧的一个行业？对。然后接下来还排在前面的是什么？是医药。嗯
0: 、医药的跌幅也在
1: 14% 左右、嗯。所以你就会发现，过年之后市场这一块跌得很惨。所以大家的这种赚钱效应很差，嗯、但是回过头来，我要告诉大家，就是过年之后，嗯，然后电力及公用事业这个行业是涨了百分之十七点多的，嗯，然后排在第二位的是钢铁，嗯、钢铁也涨了百分之十六十七左右、嗯，排在第排在后面的其实包括建筑啊、煤炭呐、啊、纺织服装啊，这些涨幅都在百分之十以上，嗯，所以这说明什么？说明过完年之后就是一个风格切换的过程。
0: 风水轮流转
1: ，哎，没错，它并不是整个市场都在跌，嗯，它只不过前面过去这一年涨得过多，出现了非常明显的价值回归，也就是估值被杀下来了，
0: 是。但是
1: 回过头来、嗯，在过去的这一年多，基本上无人问津的这些周期板块，嗯，本身它的估值又很便宜，嗯、然后重要的是呢，又没有涨过，那
0: 就很安全
1: 。哎，在叠加。本身现在对于全球的这种大宗商品的这一个价格也在往上涨，所以配合起来之后，其实节后的市场一季度很明显就是一个风格切换的市场。是，只不过就像刚才说的，大家买的基金很少有买偏周期的，大家在过去的这一年时间基本上买的是偏向不都是。白酒，医药，对，新能源
0: ，嗯、啊、，YYDS，YYDS， <笑>永远的神。<笑>对
1: ，所以在这样的情况之下呢，大家的感受在一季度肯定是不好的，是但实际上市场并没有大家所想象的那么不好
0: ，哎，其实是
1: 这么一个情况。嗯是是
0: 嗯，那就不知道那个刚才大家听了常老,老师的那个解说之后有没有就是解开心中的困惑啊？就是说为什么啊这大盘是涨的，反而我手中的那个基金都在亏？可能本身呢也是因为就是说去年啊就是各种那种热门板块都已经说上涨过好几轮了，然后大家在这种时候呢就是说呃包括也像去年我们其实也可以看到啊很多股民都说。我自己炒股都还不如说买基金赚钱，那我打不过就加入好我不炒股了，哎、我去买基金，结果一买买到那些高估那个板块里面去，然后今年又继续又、嗯、又又又伤了一波啊，只能说是，所以就是说，其实资产是好资产，但是如果买贵了，那那那,那可能还是得亏钱、啊
1: 。对，这里就有一个非常重要的概念啊，大家一定要有这种想法，那就是好公司，嗯，并不代表着它目前就是一只好股票。嗯
0: 哦、嗯，好公司不代表是一只好股票。哎、对的，因
1: 为股票的话呢，它的这个价格是在波动的。嗯，虽然说价格应该围绕着价值上下波动，嗯、这是永恒的定律，对吧？不管你看很多大佬都说什么周期呀、啊，对，什么投资中最重要的事啊，嗯、对不对,对,对,对？这些都有说到。不管你是说钟摆效应也好，嗯、还是说呃什么遛狗效应也好嗯，嗯，但说到底的话，价价格跟价值总是不断的在这里。互相的进行这样子的一个切换的，嗯，但是呢，好的公司只能说它本身具备着长期看好的价值，嗯，但是如果资金在某一个时间段大幅快速的涌入、嗯，就会推升这个价格远离价值
0: ，就泡沫产生。没错
1: ，它就被炒上去了。嗯，那炒上去之后，这个时候就需要什么呢？嗯、也许你就涨不了了，对，涨不了，你要等。这个估值，嗯、呃、等估值能够下来，嗯、估值怎么下来呢、嗯？我们知道，平时一般说估值说 P E 嘛，嗯，那么就是股票的价格，嗯，去除以它的每股盈利，对
0: 、嗯，对吧？是这么一个公
1: 式对对，对，所以这个数字如果要降下来的话，就意味着要么你的分子变得更小一些，嗯，要么你的分母变得更大一些，对、嗯，所以呢，它只有两条路可以走。第一条就是你的股价往下降，嗯，就杀、是、估值。那其实过去的这一个多月，你看得很清楚，为什么食品饮料跌这么多，为什么医药跌，其实就是杀估值的过程。那么第二方面是什么呢？第二方面就是你分母项的盈利能够有比较大的增长。那如果这一块有增长呢？相对而言它的估值，哪怕你的股价不动，嗯，估值也会往下降。嗯，所以大家会发现哈，随着一季报。慢慢地披露出来之后，嗯，其实有一些公司的股价可能调到一定程度就再也不会往下调了，嗯，为什么呢？因为它财报出来之后，嗯嗯，盈利增长特别好，嗯，那盈利增长也好，就意味着分母变大了，嗯，分母变大就意味着你的估值已经继续的在往下，趋于合理了，嗯，所以这个时候股价就跌不动了，嗯，但是如果出来之后的这一个季报，嗯，发现它的盈利状况没有想象中那么好，说白了也就是所谓的盈利。预期没有兑现的话，那有可能它就会一路再继续往下调，嗯
0: 嗯、调到合理为止、嗯嗯。
1: 因此呢，我们就说，这就是所谓的好的公司、嗯，在此时不一定是一只好的股票，因为你要看它现在的这一个价格，到底是不是已经过贵了、嗯嗯。如果已经过贵了，那 OK， 这个时候追进去的话，万一它后面估值一开始进行修复，那有可能你就会在短期。出现非常大的账面亏损，嗯
0: ，
1: 当然，回过头来哈，虽然说好公司不一定代表是好股票、嗯，回过头来呢，大家还是要去检视一下，比如说你买了这个股票，或者说买了这只基金，嗯，那么你看一下它持仓的这个方向，是否基本面有根本性的变化？嗯，什么意思？就是这个赛道未来你觉得还有没有戏？嗯，因为投基金投资也好，你不是说我投三个月就不投了，对，我也不是说我投一年就不投了，因为这是一个很长期的事情，嗯，对吧？你要有足够长的这个时间，那回过头来呢，也就意味着短期的波动其实永远都会有，那这个时候我们要看的就是它究竟是因为前期太贵。所以现在出现估值的这种往下调、下修，还是因为这个行业的基本面已经发生了根本性的扭转。比如说，这个行业已经不被看好
0: 了
1: 。嗯，举个例子哈，举个例子，就就好像在前前几周，嗯，当时国家就是颁布了一个征求意见稿，就是把电子烟，嗯嗯，然后纳入到烟草专卖的这个监管。对，哎，这个东西出来之后，可能就对整个电子烟行业的基本面产生了根本性的影响、哦。
0: 就我看到好多电子烟的股价都腰涨腰涨，对,对，当天这个消息
1: 出来之后，你会发现，在美股上市的这一种电子烟的话，全部都暴跌，啊、对不对？一路往下调对对对。为什么？因为这就是属于基本面发生了重大的变化。嗯。有可能整个行业要重新洗牌，是。要大家要重新再去梳理，在这样子的游戏这玩得转，哪些可能就已,已经再也没有机会了。嗯
0: 。所。这个赛道是否还值得我留在这个地方？没错，但是
1: 回过头来，嗯、其实我们说，你像高端白酒这一种，嗯嗯，赛道没有问题啊，嗯，因为随着中国人的这一个消费能力的提升，嗯，那,那大家也看到，现在的高端白酒仍然，是、嗯、公，你会看到那些高端白酒的话，每年他我说我要加价多少，一加价多少，是，而且你看他的那个年报出来之后。我如果没记错的话，净利呃毛利润率的话还有百分之九十五还是九十四所以你说它的盈利，这就是一只会下金蛋的母鸡而已，嗯嗯,嗯,嗯只不过现在大家把这个鸡的价格炒得太高
0: 了
1: ，是，那面对这样的赛道，只要本身的它的竞争格局没发生大的变化，嗯，然后公司没有出现在经营上面的问题，嗯，实际上回过头来说，这个赛道你就可以考虑，嗯嗯，懒一点
0: ，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，用。时间来换空间，
0: 是
1: ，你短期太高了，调下来、嗯嗯，调下来之后你就买呗
0: 。对，就实际上现在很多人都在等着茅台跌啊。
1: 对，哎，咱咱咱不说个股啊，咱不说个股，哦哦对,对对对，咱不说个股、嗯，但是回过头来确实就是这样子的、嗯。如果这个赛道的基本面没有任何的问题，嗯，那么跌下来，你该补就该补，嗯
0: 嗯，
1: 因为这就是给你一个非常好的拉低你持仓成本的机会而已，嗯嗯嗯，但是。就回到上一次直播，我们讲到了你的钱到底能够投多久？又是那个灵魂四问的，行了没有？不知道大家还记,记还记得吗？灵魂四问魂四，我们说了，首先问的是你有多少钱可以用于投资？
0: 有多少钱？
1: 第二，你的钱可以投资多久？可以投
0: 多久？第
1: 三个，你能够承受的最大亏损是多少？哎。第四个问题是你打算赚多少就走？对。那比如说像这样的赛道，它长期来看没有任何的问题。正常来讲，调下来之后，你如果前面没走。嗯，这个时候走其实意义已经不大了，你就应该在这个时候开始补。嗯，但是如果你的钱
0: 已经没有没
1: 有了，一没有了，那你就没得补了，对不对？那把眼睛闭上。对，那你就只能躺下，对吧？只能这样子。那还有一种的话呢，你就说你有钱补，但是你可能等不到它再回来了。嗯，因为中间其实要用钱。对，那不好意思，那也变成了实际的亏损。嗯，所以呢，跟大家讲这些是什么意思呢？大家就记住一点。好的公司，嗯，也许此时并不一定是好的股票，嗯，但是好的公司跟好的赛道，长期来讲的话，它的趋势仍然是往上的，啊、所以只要这个赛道的基本面没有发生根本性的这种变化，嗯、没有变得更差的话嗯嗯，嗯，其实呢，我们是可以考虑用时间来换空间，嗯，嗯嗯然后在跌下来之后去补仓，然后把你的成本降下来、嗯，等着未来它继续的往上、嗯，其实这是一个比较正确的操作方式。嗯嗯是的
0: ，嗯，我刚才看到有一个朋友总结特别好啊，嗯、十个字就咱把咱们这个灵魂四问给总结出来了，嗯、啊他说是，十个字，哎，多少多久止损点止盈点。总共就十个字、哦、是吧？吧？损止损点，哎，止损其实有一点点不清楚<笑>有有,有一点点不清楚，啊、有一点不清楚啊,对对对啊，但是但是很好记，因为它跟那个止盈是相对的哇十个字。嗯，谁这么有
1: 才？嗯这个、真的、这个、真的真的，太有才了哈、这个啊！给你点赞，给你点赞。哎，对对对、嗯，
0: 刚才那个发言那个朋友啊，你如果还有截屏的话，你可以这边去联系一下客服，那个财绵绵这边给你送一个礼物啊。我不怕。这个不错。确真的真的对对，很有才，很有才。嗯